0: Só vou dizer o seguinte, tá chovendo o dia inteiro aqui nessa terra e ainda assim eu tô me arriscando aqui a gravar em céu aberto. Depois o pessoal ainda quer dizer que eu sou pessimista, hein? Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área hoje pra comentar aí mais uma vitória do nosso Vascão na Copinha, a Copa São Paulo de Júniores Dessa vez... Foi 1 a 0 contra o Náutico na primeira partida do Mata Mata da fase de Mata Mata da Copa São Paulo. E justamente por ser uma fase de Mata Mata, eu estava na expectativa aí de ver finalmente um Vasco apresentando um futebol aí, né, de candidato a título. Aproveito até para fazer esse esclarecimento aqui, porque ouvi é, muitas críticas no nosso vídeo é, fazendo um balanço da primeira fase, né? Eu falei que é, o time não tinha atendido as expectativas. Né, que eu tinha colocado para o time, obviamente, e aí muita gente falou, pô, como assim? O time não está correspondendo, o time está invicto, ganhou aí duas partidas empatou uma, ganhou não sei quem de 5 a 1 como é que você fala que o time não está correspondendo às expectativas? E eu achei que tivesse ficado claro, mas reforço aqui. Não atingiu as expectativas de um time que é candidato ao título, de um time que segue aí né, o legado da última participação do Vasco na Copinha. Não basta, ainda mais nessa primeira fase aí, onde a gente só pega cachorro morto, não basta só você conseguir ali o resultado, né conseguir uma vitória, conseguir até dominar o jogo. Você precisa mostrar um algo a mais, mostrar ali algo, no mínimo do nível de outros competidores para se qualificar como um proponente ao título. Então, enquanto a gente está vendo outros times aí massacrando, ganhando de 8x0, ganhando 7x1... O Vasco a gente viu ali passando um sufoco, né? Passando, não passando um sufoco, mas tendo dificuldade, não conseguiu aquele domínio amplo, aquele jogo vistoso que a gente viu na última Copinha, por exemplo. Mas no próprio vídeo de balanço, eu fiz a ressalva de que tinha justificativas para isso estar acontecendo, né? Eu expliquei que o próprio time do Vasco poderia estar se poupando ali. É, não querendo se desgastar muito, já pensando justamente na fase de mata-mata, já que o Vasco tinha ali a convicção, né, a comissão técnica tinha a convicção de que o Vasco ia conseguir essa classificação, para a próxima fase por conta disso inclusive é que eu esperava que uma vez começada a fase de mata-mata uma fase onde não tem espaço para erro porque na fase de grupos a gente viu né chegou a empatar um jogo ali e não houve grande catástrofe se você faz um jogo ruim que nem esse na fase de mata-matas sofre um empate no finalzinho aí já está correndo risco de ir para os pênaltis ser eliminado então assim já não tem tanto espaço para erro é uma fase da competição em que você tem que jogar mais sério, tem que aí é, botar mais seriedade para fugir das zebras, para fugir das zebras. Com essa expectativa que eu sentei para assistir ali Vasco e Náutico e nos primeiros minutos de partida parecia que essa expectativa ia ser atendida. O Vasco ali começou com uma mudança importante na escalação, né? O Vasco começou a competição jogando sem um centroavante fixo. O Laranjeira ocupava ali a posição de 9, mas é o famoso falso 9, né? Saia muito da área, voltava para buscar jogo, aquele futebol ali onde ninguém guarda muito posição, um fica trocando com o outro. E quando o Laranjeira ele se machucou no segundo jogo, o Luan entrou no seu lugar, o Luan foi o substituto e o Luan ele já é aquele centroavante mais clássico, né? mais paradão, mais dentro da área. É até um cara que faz bem o pivô e tudo mais, mas ele já ocupa mais a posição de centroavante, faz mais às vezes de centroavante mesmo. E ele foi então ali, ele substituiu o Laranjeira logo no começo do segundo jogo, foi titular no terceiro jogo e agora para essa partida ele já foi é, substituído pelo MT. O MT que é um meia né, de, de formação, então fez mais ali a função do Laranjeira. Fez mais a função que o Laranjeira fazia, sair mais para buscar jogo, isso às vezes puxa o zagueiro, ajuda a abrir espaços na área. E isso aí, né, somado a essa vontade maior do Vasco, essa seriedade maior do Vasco, fez o time entrar com a corda toda contra o Náutico. A gente viu um Vasco ali com menos de um minuto, já abrindo o placar com o João Pedro, né, uma bela jogada ali pela esquerda do Vasco, do Riquelme, se não me engano, onde a bola sobrou livrinha, para o João Pedro só empurrar para o fundo das redes, o Vasco que depois do gol continuou massacrando o Náutico, criando muitas oportunidades, eu gosto muito da movimentação, do toque de bola desse time do Vasco, a forma com que eles conseguem penetrar por dentro da área e sempre colocar um jogador na cara do gol, é muito boa de se ver, Falta isso no time principal, né? Há quanto tempo a gente não vê o time principal fazendo uma triangulação na entrada da área que termina com o Vascaíno saindo cara a cara com o goleiro? Pô, eu nem me lembro qual foi a última vez. Com essa molecada dos júniores aí, acontece toda hora, né? Infelizmente, eles acabam repetindo aí um cacuete do time profissional, vamos dizer assim, que é perder muito gol na cara. Faz tudo direitinho, deixa o atacante, o jogador do Vasco lá na cara do gol e na hora que é só empurrar para o fundo das redes os caras conseguem perder o gol. Enfim, do jeito que o Vasco estava jogando ali, naqueles primeiros 10 minutos, eu não tinha dúvida, o Vasco ia conseguir sim construir um placar com naturalidade ali, estava tendo total controle da partida, dominando completamente a equipe do Náutico, e a tendência era que o Vasco conseguisse ali naturalmente construir um placar até bem dilatado. Mas aí, mais uma vez, veio aí o acaso, né? o azar, atrapalhar o desempenho é, do time do Vasco, um problema aí que causou estragos não só nessa partida, mas que provavelmente vai causar para o futuro também, estou falando obviamente da chuva que caiu lá em Itapira, prejudicando completamente o jogo, a chuva começou com 10 minutos de jogo, uma chuva muito forte que por si só já atrapalhou bastante a partida, né? Fica mais difícil de tocar a bola, até de enxergar o companheiro. Era uma chuva muito forte, realmente como se tivesse aberto um chuveiro em cima do, do campo. Então prejudicava demais. E para piorar, como essa chuva não passava, eu fiquei pensando na hora assim. Não, vamos esperar, né? Ainda bem que o Vasco já abriu o placar, só precisa administrar o jogo. Então menos mal. O tempo que a chuva durar aí, o Vasco tem que administrar a partida. Mas mais cedo ou mais tarde, a chuva vai no mínimo diminuir. E o Vasco vai novamente conseguir se impor. Que nada, amigos, que nada. A chuva não parou, a chuva não deu trégua. E ali, com 20 minutos de jogo, o estádio já estava completamente ensopado. Já estava virando ali um brejo, sem a menor condição da prática do futebol. E aí, aí eu já comecei a ficar preocupado, né? Porque a gente sabe, o time do Vasco é um time técnico, é um time que gosta de tocar a bola. Se o campo, se o jogo começa a atrapalhar esse estilo de jogo, começa a nivelar a partida por baixo a chance do adversário tecnicamente é, inferior aprontar uma surpresa vai aumentando. né Esses jogos aí, em campos molhados, a gente sabe. O cara chuta a bola, a bola prende, o zagueiro quer chutar, a bola não sai. E nessa aí, para uma bola vadia sobrar para o atacante do Náutico empurrar para o fundo da rede, não puxa nada. Esse foi meu pensamento quando o campo começou a alagar ali com os 20 minutos. E com 30 minutos de jogo, já estava assim, me preocupado de alguém se machucar de algum jogador do Vasco se machucar porque estava completamente impraticável. O juiz insistia em não parar a partida e como o calendário da Copa São Paulo de Júnior é todo encavalado, né? É um jogo atrás do outro. O Vasco jogou no domingo para jogar de novo já na terça-feira. Ah, o meu medo era de que o juiz não fosse parar a partida, fosse dar prosseguimento do jeito que fosse para justamente não atrapalhar o calendário, né? Mas aí a chuva foi tão forte, amigos. A chuva foi tão forte que não teve jeito. Eles tiveram que interrompeu a partida. O árbitro ainda levou o jogo ali até terminar o primeiro tempo, mas depois não tinha como voltar, né? Ele deu ali meia hora de, de intervalo, voltou para campo, a chuva não parava, o campo parecia que só ia ficando mais alagado, ele deu umas meia hora, mas naquele momento ali já estava claro que não tinha a menor condição de continuar a partida é, naquele dia. Prevaleceu o bom senso e a partida foi adiada, o segundo tempo né, foi adiado, para essa segunda-feira, às 2 horas da tarde. Jogo reiniciado, 15 horas depois, né? O trepidante lá que cobria a partida até fez a brincadeira. Em vez de 15 minutos de intervalo, foram 15 horas de intervalo. Campo cego já, melhores condições da prática do futebol. O Vasco começou tentando se impor novamente, mas já não com aquele mesmo domínio do começo da noite anterior, né? De novo, vou dar o benefício da dúvida para o time do Vasco aí, e acho que o time entrou, mas tentando se poupar, já tentando aí se planejar e se poupar para o jogo seguinte, que já vai ser amanhã. Nessa terça-feira, o Vasco já entra de novo em campo, vai enfrentar justamente o Itapirense aí, que é o, o, o time da, da cidade, né? O time que ele enfrentou na última rodada da fase de grupos, e que ele vai enfrentar de novo agora, na próxima fase aí. Não é um adversário de meter medo, pelo que a gente viu no primeiro jogo, deve ser um adversário fraco. Mas as circunstâncias da partida exigem uma certa precaução. Porque o Vasco, repito, jogou no domingo, 45 minutos, mas tem toda uma preparação, todo um aquecimento que você tem que fazer. Então jogou no domingo, né? jogou de novo na segunda mais 45 minutos e amanhã já vai jogar de novo um campo inteiro. Então, por mais que o adversário tecnicamente não rivalize com o Vasco, é para ter cuidado. E acredito que muito por conta disso, o Vasco meio que tirou o pé mesmo, né? meio que foi ali de, de freio de mão puxado, tentando administrar a partida para justamente tentar poupar seus jogadores. É um time que, pelas suas qualidades, consegue se impor e dominar o jogo mesmo dessa maneira, mas aí novamente né? faltou aproveitar as chances de gol. O Vasco não criou com o mesmo volume que criou naqueles 10 minutos iniciais, mas conseguiu chegar lá na frente do gol do Náutico, teve algumas oportunidades e aí acabou desperdiçando todas elas. O mal de sempre de não conseguir finalizar, de não conseguir finalizar os lances. Cito aqui especialmente o garoto Vinícius, é um garoto que eu acho que está sentindo demais, ele perdeu um gol na cara, justamente contra o Itabuense aí na última partida, e eu acho que sentiu demais, ele perdeu um gol na cara, aí depois ele sofreu o pênalti, ele quis bater, o Miranda não deixou, e desde então eu percebo que o garoto tá nervoso, o garoto quer tentar fazer gol de qualquer maneira, e isso aí vai atrapalhando ainda mais a vida dele. Olha o otimismo cobrando seu preço aí de novo, ó, começou a chover e eu vou ter que me mudar lá pra dentro. Voltando, então o Vinícius é um jogador que claramente sentiu muito aí essa pressão de ter que fazer um gol, né, Perdeu mais um gol na cara aí. O Vasco criou as suas chances, chegou a criar boas chances para conseguir ampliar o placar e aí poder ter ali um jogo mais tranquilo. Desperdiçou, chegou a botar duas bolas na trave no mesmo lance. Inacreditável, inacreditável. E aí, no final da partida, assim como no segundo jogo da fase de grupos lá, contra um adversário baiano, cujo nome agora me escapa, alguma coisa que termina com enche aí, para variar, quando chegou ali, nos minutos finais, 30 minutos finais, faltando 15 minutos para acabar o jogo, começou a, a dar espaço para o adversário, o Náutico é, começou a gostar do jogo, chegar mais perto da área do Vasco, coisa que não vinha fazendo até então. E teve ali algumas oportunidades. Já nos acréscimos da partida, ali, aos 46 minutos do segundo tempo, um atacante do Náutico vai receber a bola livrinho na cara do gol. E aí a gente vai ter que contar com a incompetência dele para chutar a bola para fora e garantir a classificação do Vasco direto para a próxima fase. Porque se ele faz aquele gol ali, né, aí inevitavelmente teríamos que ir para a disputa de pênaltis. Então, mais uma vez, o Vasco contou com a sorte aí para garantir a sua classificação. E aí, vou reforçar aqui, né? Acho até que não foi culpa do time do Vasco. Foram as circunstâncias que acabaram fazendo o jogo ficar assim. Mas o fato é que o Vasco aí conseguiu a classificação com tanto de sorte. Poderia ter sido um pouco pior. E que nem eu já falei aqui, acaba levando um pouco desses problemas para o próximo jogo. Porque a gente vai enfrentar um adversário mais fraco aí. Acredito que se a gente passar dessa fase, aí sim... Vai começar ali a copinha para valer, os adversários vão começar a ficarem mais qualificados. Mas contra o Itaperense aí, né, respeitando sempre o adversário, o principal adversário do Vasco ainda vai ser o Vasco, né? E essas dificuldades. Vai ser um Vasco que vai chegar desgastado, quer queira, quer não. Você jogar três dias seguidos, por mais que dois desses dias tenham sido só 45 minutos, sempre desgastam, né? Ah, só molecada tá acostumada a jogar e tudo mais, beleza. Mas tá jogando num campo de gramado alto, que já cansa, jogou na água, debaixo da água também, prende o pé, cansa mais para correr. Depois foi jogado às horas da tarde, debaixo de sol. E o adversário não está enfrentando as mesmas dificuldades. São garotos, que nem os do Vasco, só que estão chegando mais descansados. Então, essa diferença é, física aí pode ser um complicador para o Vasco na próxima partida. E tem também a questão dos amarelos aí. Porque no primeiro tempo, quando o campo ficou completamente ensopado e não tinha mais futebol, ficou aquele jogo de chuta para lá, lado, chuta para o outro. E aí, não sei porquê, a arbitragem começou a pesar um pouco a mão para o Vasco e começou a distribuir cartão amarelo o time do Vasco inteiro. Sabe, Pô, disputa na lama, um chutando contra o outro. Fica um jogo mais pesado mesmo. E aí, não sei porquê, o juiz começou a dar cartão amarelo só para o time do Vasco da gama. Moral da história, tá todo mundo pendurado. O Miranda, que já tinha recebido o cartão amarelo antes, já está suspenso, não vai enfrentar o Itabira. E um bando de outros jogadores vão entrar suspensos. Quer dizer, toma mais um segundo cartão amarelo aí, já estão suspensos para o jogo da próxima fase contra um adversário, possivelmente, tecnicamente melhor. Então a gente vai pagar ainda por um tempo o preço aí dessa partida diferente que o Vasco teve nessa fase. Né? Então, já fazendo aqui um, um pré da partida de amanhã, né? já projetando a partida do Vasco contra o Itaberense, eu acredito que, apesar de tudo, vai ser um jogo fácil. O Itaberense, a gente jogou contra ele na primeira fase, já mostrou que não vai ser um adversário difícil. Se o Vasco entrar jogando com seriedade, tem tudo para conseguir construir um placar ainda no primeiro tempo. Vamos torcer! para o tempo ajudar, para não cair uma chuva, um verdadeiro pé d'água, que nem da última vez, para de preferência nem chover, o campo ali está seco, não é um gramado muito bom, já atrapalha o Vasco nesse sentido, mas se estiver seco, as condições estiverem normais, vamos dizer assim, eu acredito que mesmo assim o Vasco consegue se superar ali, e sem muita dificuldade, abre, sei lá, um 2, 3 a 0 no primeiro tempo, e depois só administra, não vamos correr o risco de correr uma contra o Náutico, de chegar eh, nos 10 minutos finais de partida, 1x0 um só, correndo o risco de sofrer um empate eh, do adversário, não é mesmo? E no mais, a equipe tem que tomar cuidado, principalmente os jogadores que estiverem amarelados aí, para não tomar mais um segundo cartão de bobeira e desfalcar o time eh, na próxima fase, na fase seguinte, né? Que aí é quando o jogo vai começar a ficar difícil, é quando realmente o campeonato vai começar. Beleza? Vamos ficar ligado, eu vou assistir a partida nessa terça-feira. Claro, e volto aqui para comentar com vocês né, o resultado e aí, se tudo der certo, já até projetar a próxima partida do Vasco na Copinha. Vamos para a final, eu vou estar lá no Pacaembu, vamos ver o Vasco levando, dessa vez, a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.